0: Amados irmãos, é um privilégio que Deus me dá de voltar a essa comunidade conhecida, amada, que vimos nascer como o neném que, de fraldas, recebe os cuidados maternais, assim que começa a respirar. Na segunda etapa, porque a primeira, no ventre da mãe, já mereci os cuidados. E é bom, agradável, acompanhar o crescimento. Testemunha de todas as horas. Participante dos momentos sofridos e dos momentos alegres. É a benção da gente ver nascer, se desenvolver, crescer, amadurecer uma entidade, seja humana, seja social, ...seja eclesiástica, como é o caso da igreja presbiteriana do Parque Seleto. Desde a compra do terreno até o levantamento de paredes, até a estabilização do trabalho organização, inauguração a transferência do estado de congregação para o estado de igreja organizada é uma benção eu ser testemunha desses acontecimentos e depois fazer coro com o vosso pastor que faz coro com os peregrinos de Israel que bendize ao Senhor e mostra e revela a sua alegria, não pelo que eles fizeram não pelos eventos realizados, mas pelo que o Senhor fez. E aquilo que o Senhor faz na própria dimensão dos seus olhos são grandes. Porque Deus é um Deus de portento. Deus é um Deus que age de maneira soberana e farta pelo seu muito poder. Considerando isto, meus queridos, agradeço a Deus esse retorno aqui numa fase não muito expressiva de saúde mas pela misericórdia de Deus dando uma palavra pela sua graça também quero dizer que o que acontece com a estrutura que se organiza como esta igreja, também as pessoas. Estou há 28 anos na igreja de São Bernardo do Campo. Igreja que Deus me deu a minha velhice. E... Sinto alegria pela oportunidade de ver crianças que foram batizadas crescerem, se casarem, terem filhos e batizarem seus filhos e chegarem também na maturidade. É um privilégio que Deus quis me dar. Dito isto, gostaríamos de responder uma pergunta que faremos. E a pergunta é qual o instrumento da missão da igreja? Qual o instrumento Para que a igreja cumpra a sua missão, vamos abrir em Jeremias, capítulo quinze, versículo dezesseis. Jeremias quinze, dezesseis. diz o profeta, achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor. Deus dos exércitos, qual o instrumento pelo qual a igreja exerce a sua missão? Antes, porém, é bom que saibamos qual é a missão da igreja. Temos várias respostas na Palavra de Deus, mas nos deteremos na resposta de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Quem encontrar pode ler em voz alta. Marcos 16, 15 e 16. E
1: disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.
0: Cristo aqui nos fala do alcance da missão. do alcance da missão propriamente dita do conteúdo e do resultado da missão. O alcance da missão qual é? E de por todo o mundo. O alcance da missão é o mundo. O semeador sai a semear. E vai semeando. E vai semeando. E como disse John Wesley, a minha paróquia é o mundo. Esse é o alcance da missão. E a missão propriamente dita? Qual é? Pregar Pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o resultado? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, tem um resultado positivo e negativo, mas tem um resultado. E no cumprimento dessa missão? é que esta igreja foi iniciada no cumprimento dessa missão. Se comprou o terreno, se investiu, se designou pessoas, se estruturou métodos, reservou dinheiro para aplicar, recebeu a ação e oração da igreja para o cumprimento dessa missão. Pregar. Pregar o evangelho a todos. Pregar o evangelho a toda criatura E foi cumprindo esta missão que, em 16 de setembro de 2001, a Igreja de São Bernardo abriu este trabalho com culto de inauguração. Participação de toda a igreja. Marcou o início. Dezoito anos, esse trabalho se firmou. Em 18 anos se firmou, cresceu, se desenvolveu foi assistido por pastores, seminaristas, presbíteros, que dedicaram-se na direção e na alimentação deste rebanho, até a sua organização em igreja. Convido o reverendo Timóteo para ler um pequeno trecho histórico desta organização que se deu justamente neste mês de setembro.
1: de organização da Igreja Presbiteriana do Parque Seleta. Eu, reverendo Donizete Rodrigues Ladeia, de conformidade com a Constituição da IPB e Manual de Culto, a qualidade relator da Comissão de Organização da Igreja Presbiteriana do Parque Seleta, nos dias 14 e 15 de setembro de 2019, conforme definido na última reunião ordinária do Presbitério. Registro que nos reunimos nas referidas datas conforme os princípios litúrgicos e passo a narrar o que ali sucedeu no ato de organização da mais nova igreja de nosso presbitério de São Bernardo do Campo. No dia 14 de setembro de 19, sábado, às 18 horas, na dependência do Templo da Congregação, na rua Josefina Leonora Loto do Ano 360, Reúne-se a comissão especial do presbitério de São Bernardo do Campo, nomeada para organizar a congregação presbiteriana do Parque Seleta, conforme resolução do PRSB, em sua reunião ordinária no dia 5 de janeiro de 2019. Os membros da comissão presentes, relator do Grandomisete Ladeia, e com a presença dos seguintes componentes da comissão, reverendo Timóteo pai Cardoso, reverendo Alceu Davi Cunha, reverendo Eduardo Assis Gonçalves, presbítero Daniel Batista de Souza, presbítero Denivaldo Bahia de Mello, presbítero Adilson Aderito, vice-presidente do Presbítero, a convite do relator devido à ausência justificada do reverendo Francisco de Mello, A presença do presbítero Moisés Bergamaschi Presbítero Ricardo Alves de Souza Depois de uma oração pedindo a direção de Deus para os trabalhos da comissão Procede-se conforme o princípio de liturgia da IPB E segue aqui a descrição
0: Então, meus irmãos Está aí Acontecimentos Referidos que se deram há quatro anos quatro anos de vida desta congregação mas voltemos ao nosso texto e consideremos a pergunta a título qual o instrumento para o cumprimento da missão. Certamente o instrumento utilizado para o cumprimento da missão da igreja é a palavra. A palavra, ide e pregai. A palavra tem um sentido profundamente eloquente. Cristo diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, Prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Diz aos romanos, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. É como diz o salmista, Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti E diz mais A tua palavra É mais doce do que o mel E o destilar dos favos Esta palavra é um instrumento da missão da igreja e a pregação é a missão da igreja e Paulo diz outra coisa não me propus a vos pregar, senão a Cristo e este crucificado. No final, a palavra instrumento do cumprimento da missão da igreja é o próprio Cristo, que resume na sua própria pessoa a missão da igreja, a essência da pregação, a essência da igreja. E é interessante, meus irmãos, que na estrutura neotestamentária, o pastor é o responsável, é o líder por essa palavra, é o vigilante dessa palavra. Alguém que suba neste púlpito e não prega a palavra, pastor é o responsável. Se ele permite que alguém chegue e traga um som diferente, ele se compromete. É por isso que a nossa constituição garante que o pastor é a função mais nobre não hierárquica, superior Mas nobre Da igreja Ele é o responsável por essa palavra E ele é o pregador mor Desta palavra Daí a necessidade de ouvirmos Daí a necessidade De obedecermos porque isto é mandamento, obedecei aos vossos líderes, porque eles velam pelas vossas almas. Daí a obrigação de ouvirmos a sua palavra e ele tem a obrigação de ser fiel àquilo que Deus diz. Porque se ele não é fiel, a igreja não tem obrigação também de segui-lo, porque o arbítrio é a Bíblia e é por isso que ele precisa amar, obedecer e crer na Palavra de Deus para o seu ministério. E a igreja presbiteriana, na pessoa dos seus pastores, tem autoridade segundo a palavra de Deus. E quando vocês foram batizados, professaram a fé se perguntou você está disposto a obedecer as autoridades da igreja? E vocês responderam sim. Mas a pergunta está incompleta. Se vocês responderam, responderiam sim a primeira parte da pergunta, vocês ficariam nas mãos de um homem, nas mãos da autoridade, nas mãos de um ditador. Mas a pergunta se completa da seguinte maneira, você promete obedecer as autoridades constituídas da igreja Enquanto elas permanecerem fiéis às Escrituras Sagradas, aí você com toda a segurança diz sim. Porque o seu arbítrio não é o pastor. O seu arbítrio é a palavra de Deus. Essa é a obrigação do pastor. E por isso o pastor tem de ser ouvido. Por isso o pastor tem de ser amado, respeitado porque ele é o porta-voz da palavra de Deus. Essa é a missão da igreja pregar a palavra e a palavra é o verbo de Deus. Esta palavra é É um instrumento da pregação. E o profeta diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. Figura impressionante, meus irmãos revela que o profeta achou as palavras de Deus e Cristo diz que o homem encontrou um tesouro e quando ele encontrou... (coughs) E quando ele encontrou aquele tesouro, ele pegou tudo quanto tinha, vendeu, para que tivesse condições de ficar com aquele tesouro. É a mesma ansiedade do profeta. Achadas as suas palavras, logo as comi. E o comer esta palavra é recebê-la No seu interior É deglutí-la Saboreá-la Ser fortalecido por ela Trazê-la Como fortificante da sua alma (risos) e da sua mente Não perca o tempo Achadas, logo as comi. É a recepção da salvação, é a recepção da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Isto se constitui o ideal do pecador. Isto é a mensagem da igreja. E esta palavra, este verbo, é um instrumento da comunicação das bênçãos dessa palavra. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Não perdi tempo. Não procrastinei. Não adiei. Não deixei para mais tarde. E quantos deixam para depois? E quando procuram essa palavra, já não encontram. E depois é o segundo passo que essa palavra produz. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. As tuas palavras que as comi me foram gozo e alegria para o coração ela satisfaz, ela traz alegria, satisfação plena. O homem sem esta palavra, ele sempre está ansiando alguma coisa. Como disse Dostoiévski, na sua obra, os irmãos Caramazófis que o homem tem no coração uma forma de Deus. E somente Deus é que pode preencher este coração. Ele sempre será ansioso, incompleto, Sem esta alegria da palavra no seu coração, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, ela transforma o coração. ela alimenta a nossa vida, ela é a própria salvação, porque com muito acerto, João diz, no princípio era o verbo, isto é a palavra, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus E todas as coisas foram feitas por ele E nada do que foi feito sem ele se fez E lá adiante ele diz Versículo 14 E o verbo se fez carne E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O mesmo João diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus. Então, esta palavra nos liga a Deus. E vem a segunda expressão: pois pelo teu nome sou chamado. Pelo teu nome faço parte da tua família. Pelo teu nome Me torno, através desta palavra, que é o verbo, o Filho de Deus, me torno Filho de Deus. Porque o homem natural é criatura de Deus, Filho de Deus, só através de Cristo, que é esta palavra. Por isso é que Pedro, quando Jesus faz um discurso que eles se escandalizam pela falta de compreensão e Cristo é abandonado por alguns seguidores, Cristo diz para os discípulos, para os doze Vocês também não querem ir? E Pedro diz, para onde iremos nós, Senhor? Porque só tu tens palavra de vida eterna Essa palavra nos torna membros da família de Deus. E a última expressão do profeta é um vocativo. Ó Senhor! Ele invoca o Senhor (coughs) pelo nome mais afável, mais sublime, mais inefável de Deus. E a fé. Senhor maiúsculo. Ó oh, Senhor, Deus dos exércitos. Deus comandante, Deus dominador. Todas as forças que existem. Essa é a missão da igreja. E esta palavra que se encarna, que se objetiva, é o instrumento da missão. A igreja quer ser fiel. Assente suas bases e vida ética De fé Nessa palavra Essa palavra é a revelação de Deus Encarnada e escrita E o pastor Os pastores são responsáveis pela fidelidade a esta palavra. E eu posso dizer, irmãos, com segurança, pela graça e misericórdia de Deus, que a equipe dos nossos pastores, que passaram por aqui, e que continua aqui, e que continua assistindo a igreja mãe, tem procurado serem fiéis a esta palavra. E pelo fato desta fidelidade ser visível na vida de vocês, na vida dos membros da igreja, Deus tem ricamente abençoado esta igreja de onde vocês procederam. Podemos dizer, encerrando esta palavra, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, Estamos alegres. E a nossa alegria não é apenas no tempo. Superando as dores, as enfermidades, os problemas. Mas esta alegria permanece no tempo e vai conosco para a eternidade. Que Deus abençoe esta congregação no seu quarto ano, esta igreja no seu quarto ano e durante toda a sua vida. E abençoe primeiro com a vida de fidelidade a esta palavra. E o pastor recebe nos ombros A responsabilidade de preservar esta fidelidade. Que Deus abençoe e continue a nos abençoar. Amém. 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 Deus bendito, nosso Pai, eterno, celestial, grande Deus, soberano Senhor. Louvamos o teu nome, porque sabemos que tu és o doador de toda boa dádiva de todo o dom perfeito. E tu és imutável. Não há nem sombra de variação. Reconhecemos, Senhor, que tu tens abençoado o teu povo. Reconhecemos que tu tens abençoado... Os obreiros, os semeadores da tua palavra, que podem, embora com lágrimas semeiem, mas podem ceifar com júbilo, trazendo as bênçãos e os resultados. Daquilo que tu fizeste crescer e frutificar. Queremos te agradecer por esta igreja, nova ainda, mas de serviços já prestados, já dando testemunha testemunho de fidelidade. Nós te louvamos porque a igreja mãe teve cuidado de deixar alguém para continuar com esta visão de fidelidade exclusiva à Tua Palavra. Te agradecemos pelo ministério do reverendo Timóteo, pelos seus presbíteros, pelos seus diáconos, pelos seus irmãos que formam esta comunidade e que a tua graça, Senhor, repouse sobre eles na continuação desta obra, no crescimento deste trabalho, no testemunho de fidelidade à pregação do teu evangelho. Agradecemos os quatro anos de vida, de estruturação, de instrução, de educação cristã, de alimento da tua palavra e te pedimos que esta igreja continue sendo fortalecida por esta palavra. que deve despertar o apetite de cada um dos teus filhos para que as coma, para que a coma de maneira diligente, se alimentando e vivendo dessa palavra. Abençoa-nos neste domingo ao irmos para as nossas casas o retorno à noite para os momentos de adoração e celebra através do teu povo o teu nome porque tu és benigno, misericordioso e justo e não negas o bem àqueles que te servem, perdoa-nos, ajuda-nos nas fraquezas que temos e faz-nos sempre hábeis para a tua obra, pedimos, te agradecemos, te louvamos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém.